0: ¡Guanajuato! ¡Muy buenas noches! A partir de este momento, todas las estaciones de radio de nuestro estado transmiten simultáneamente este programa. ¡Bienvenidos! Esto es Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Guanajuato en la Hora Nacional! Muy buenas noches, es un gusto enorme poder estar con todos ustedes en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y esta noche tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar del Día de Muertos. Esto me encanta porque es mi celebración favorita. Podemos recordar a todos nuestros ancestros, nuestros familiares, nuestras mascotas, en fin. Hay mucho que platicar acerca de esto y hoy les tenemos temas muy interesantes que hablan precisamente de cómo se celebra en todo México el día de muertos yo sé que el día de hoy también ha habido muchísimas celebraciones por todas las casas en méxico ya están los altares listos la comida para poner en el altar que siempre se nos antoja incluso a nosotros porque queremos compartir este momento con nuestros seres queridos que les damos la bienvenida y que podemos contar muchas historias no acerca de ellos pero bueno esto ya lo vamos a escuchar en un momento aquí en guanajuato en la hora nacional pero para iniciar Quiero darle la bienvenida a un invitado que la verdad me da muchísimo gusto, tengo mucho orgullo porque es eh, de mi tierra, de San Francisco del Rincón Guanajuato. Estoy hablando de José Luis López Bravo, que es escritor y que ya hace algún tiempo había venido a presentarnos su libro Las Brujas, que a nivel mundial está dando de qué hablar positivamente y por supuesto poniendo en alto el nombre de Guanajuato y de San Francisco del Rincón así que hoy le doy la bienvenida porque nos tiene que platicar acerca de Luna Negra ahorita vamos a ver de qué trata todo este tema de qué habla el libro para aquellos que se perdieron también la primera parte ya hace algunos meses y bueno José Luis, no me queda más que darte la bienvenida a Guanajuato en la hora nacional muy buenas noches, platícanos platícanos qué vienes a hacer aquí con nosotros el día de hoy porque es un orgullo compartir este trabajo que nuevamente llega a a su término para poderlo presentar a todos aquellos que gustan de la lectura y a los que no, yo sé que los va a atrapar entonces hay que recomendarlo definitivamente. José Luis, muy buenas noches bienvenido a Guanajuato en la Hora
1: Nacional Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los radioescuchas de, de la Hora Nacional, de verdad es un placer estar nuevamente aquí invitado para platicar sobre mi libro las brujas eh, la primera vez que estuve aquí fue sensacional porque pues estar en la hora nacional para mí es de verdad un orgullo y que me dieran la oportunidad de hablar de mi primer libro las brujas nombre pues fue excepcional eh, les puedo comentar que eh, gracias a dios este libro ha traspasado fronteras ha, ha sido del gusto de muchos lectores en pues en varios países los reseñadores pues siempre se han expresado completamente bien de, de él, de, de, de toda la historia, de todas las moralejas, los valores que maneja, la fantasía. Y pues yo que les puedo decir, estoy muy muy contento que con mi primer libro tenga tanto... Es pues tanto éxito por llamarlo así, ¿no?
0: Oye, José Luis, pero aparte de todo, la verdad es que yo creo que en las ventas se ha de reflejar todo lo que estamos platicando. No ha tenido muy buena aceptación, no solamente aquí en México, sino en diversas partes del
1: mundo. Sí, también hablando, a lo mejor en cuestión de las ventas, ha sido muy bueno, muy acogido en diferentes plataformas y librerías de muchos países, yo estoy feliz con todo el resultado, pero sobre todo con las opiniones de los lectores
0: y bueno, debido al éxito obtenido y que ya te lo pedían los propios lectores, ya viene un nuevo material
1: platícanos acerca de esto, José Luis hace el 19 de, de octubre, salió ya a la venta el nuevo libro, que se llama Las Brujas, Luna Negra y pues, ¿qué les puedo decir inmediatamente las plataformas Entró al top 100 de ventas, a los dos días ya estaba en el número uno y los reseñadores y ciertos lectores de las redes sociales inmediatamente compartían las publicaciones diciendo que ya por fin había llegado, que lo esperaban y pues para mí ha sido de verdad completamente un orgullo el que mi segundo libro llegue con tanta expectativa y a los lectores, a los reseñadores les comento que no se les va a defraudar la historia tiene mucho más, mucho más que dar. Ya todos los personajes eh, aún caen más en eh, cada uno con sus sentidos. Si, y si en la primera parte lo tenían, pues ahora mucho más. Existen alianzas, ya se preparan para, para combatir. Eh, hay muchísima aventura, eh, un poquito en llamas de romance, magia, magia negra, magia blanca. Eh, y sigue, sigue siempre dando valores. Mostrando a los jóvenes que siendo líderes van a poder triunfar, que no necesitan dejarse seducir por el lado oscuro o la magia negra, en este caso. La familia, este, la naturaleza, todo esto se toca en el, en el libro, la discapacidad, de una forma obviamente muy padre. Oye
0: José Luis, y platícanos, tú que eres de San Francisco del Rincón al igual que yo y que sabemos que tenemos una historia eh, acerca de las brujas y toda esta tradición, ¿hay algo que podamos encontrar de nuestra identidad como francorinconenses en el libro? En, lo, ¿En alguno de los dos libros?
1: Pues es un tributo a San Francisco del Rincón y a su quema de brujas, a todo lo que nosotros nos, nos hace ser este, ciudadanos de aquí de San Francisco del Rincón, esa identidad. Entonces ya hay unos pasajes muy padres donde se habla de las iluminaciones, de todo lo que comemos allí, descrito claramente, de lo que es el tejedor, que, que es un anciano venerable, la quema de brujas obviamente, y aunque solamente es un, una pasada, es un pasaje muy, muy enriquecido, entonces pues los invito, los invito de verdad a, a leer esta segunda parte que se titula Luna Negra, por Editorial Adarbe, una vez más, en España. Y pues contentísimo de estar aquí nuevamente en el programa esta noche, en la hora nacional, y una vez más agradeciendo esta, esta invitación a estar aquí y pues muy contento
0: No pues imagínate José Luis, para nosotros es un gusto tenerte, es un regocijo y además estar hablando ya de un segundo libro que tiene una continuidad que estaban esperando todos los lectores que yo también ya estaba esperando que saliera y por supuesto que vamos a estar por ahí contigo en San Francisco del Rincón Guanajuato, pero me gustaría que invitaras a toda la gente que nos está escuchando para que asistan a esta presentación de tu libro Las Brujas Luna Negra
1: por último, igual para terminar, este, los invito a un evento abierto que tendremos el día 5 de noviembre en San Francisco del Rincón, precisamente en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad, el llamado Anillo de Hierro, que incluso tiene que ver con la historia de, de las brujas y allí tendremos la presentación del libro, este, tendremos todo como, como nos indica la pandemia, todos con cubrebocas el gel el, para, para estar allí. Sana distancia, además es un lugar, lo haremos al aire libre para que tengamos esa sana distancia que es requerida. Eh, tendremos afluencia de personas, pero como les repito, pues tendremos bastante, bastante espacio para no estar eh, con aglomeraciones. El evento es abierto, el, es abierto obviamente esperamos un, un gran número de personas, pero no lo vamos a exceder a lo permitido. Y los esperamos ese día. Quien pueda acompañarnos, con todo gusto es bien recibido. Es un evento público. Gracias.
0: Bueno, pues ahí lo tienen. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en Guanajuato en la Hora Nacional. Y ya con toda la información estaremos contigo para la presentación de las brujas Luna Negra el próximo 5 de noviembre en punto de las 7 de la noche en el Archivo Histórico Municipal de San Francisco del Rincón. Muchísimas gracias, José Luis. Que sigan los éxitos.
1: Les agradezco de verdad, que pasen buenas noches
0: Y mientras tanto vámonos con más de Guanajuato En la Hora Nacional viene Charito Morales Porque el día de hoy Nos trae un especial de tres cápsulas De Día de Muertos Que seguro les va a encantar Yo soy Marco Alvarado Continúen con nosotros No te despegues de nosotros Sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional
2: Hola a todos aquellos amigos que nos escuchan cada domingo, soy Rosario Morales. Hoy les voy a hablar del Día de Muertos, sí, el 1 y 2 de noviembre. Es una tradición única en México. En la religión católica se conoce como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Pero además hay otras fechas que debemos considerar. Se cree que las ánimas regresan al mundo de los vivos y disfrutan de las ofrendas que se les colocan en casa o en los panteones. Es una tradición que aunque tiene origen en la época prehispánica, la mezcla con la colonia fue muy importante con la llegada de los españoles. ¿Cuándo se pone y cuándo se quita la ofrenda del Día de Muertos? ¿Lo saben? Bueno, la costumbre es colocar la ofrenda desde la noche del 31 de octubre y se retira hasta el 3 de noviembre. Pero esto puede variar, dependiendo de quiénes son las visitas que vamos a recibir. Es decir, si son almas de niños, mascotas o adultos. La tradición establece las siguientes fechas de la llegada de las almas. Mucha atención, 27 de octubre. Este día nuestras mascotas vuelven del más allá, por eso en lo que era su lugar favorito de la casa se les coloca agua y alimento. El 28 se recibe a las personas que murieron en un accidente o de forma repentina o violenta, así como a las ánimas solas. Se les ofrenda una veladora y una flor blanca. 29 de octubre. Es el día dedicado a aquellos que murieron ahogados. El 30 se deja una veladora y se coloca un vaso con agua por aquellas almas olvidadas o que no tienen familia que los recuerde. El 31 de octubre se dedica a los niños que no fueron bautizados o que nunca nacieron. El 1 de noviembre, a las demás personas que fallecieron durante su infancia. Y al día siguiente, el 2, a los difuntos adultos y a nuestros ancestros, como abuelos o bisabuelos. Déjeme contarle que la celebración del Día de Muertos fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2008, esto por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En estas fechas debemos tomar en cuenta que el que no estén con nosotros no quiere decir que los olvidemos, al contrario, recordarlos por todo aquello que nos dieron. Nos educaron y formaron. Es el mejor tributo que podemos brindarles. 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, tengámoslo presente. Y para concluir esta cápsula, siguen con nosotros. En un momento regresamos.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional.
3: Muy buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Dentro del modelo republicano federal, una de las demandas ejercidas por los recientes estados mexicanos a partir de 1824 fue el respeto a su soberanía y gobierno interior, así como la libertad de postular y elegir a los funcionarios que ocuparían los puestos públicos a nivel federal y estatal, siendo una constante los conflictos entre gobiernos de ambos niveles que derivaron en intervenciones militares en los territorios estatales. El primer periodo el de gobierno del general Porfirio Díaz de 1876 a 1880 impulsó una política conciliadora con los diferentes gobiernos de los estados. Se buscó un acercamiento con las cámaras locales y los gobernadores, derivado de las difíciles relaciones que los gobiernos nacionales habían mantenido con sus pares desde inicios del siglo XIX, donde los mandatos federales pocas veces se acataban y las élites políticas regionales acumularon gran poder e influencia. Tras la transmisión política de 1880, el general Manuel González, hombre cercano a Díaz, se postuló para los comicios presidenciales del mismo año. Militar destacado y con gran experiencia en diversas campañas, Díaz buscaba mantener su poder e influencia que había logrado apenas unos años antes, la centralización del poder y el apoyo de gobernantes afines a la naciente política porfirista. La tensión aumentó en algunas regiones del país donde el propio general González fue objeto de atentados en ciudades como León y Guanajuato. Sin embargo, en Jalisco hubo resistencia hacia la intervención de la federación con la intención de favorecer al candidato porfirista y cuyos resultados se inclinaban a los opositores. Si bien en marzo de 1881 se expidió una ley de amnistía por los hechos ocurridos en junio y julio, la presión y ocupación de las tropas nacionales se mantenía en vecino estado de Jalisco hasta finales de dicho año. La legislatura local exhortó a su vecino guanajuatense a impulsar una petición conjunta hacia el gobierno de Manuel González con la intención de que se respetara su derecho y soberanía para los ejercicios electorales locales y federales acto mediante el cual el gobierno nacional buscaba reprender a sus opositores y amañar las elecciones en favor de una nueva estructura política. Finalmente, las tropas nacionales se retiraron, pero los conflictos entre federación y estados continuarían por la imposición de candidaturas. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso .congreso www.congresogto.gov.mx Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta luego, que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches.
0: todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional.
2: La historia del pan de muerto tiene su origen en la época de la conquista. Algunos historiadores afirman que está inspirado en el ritual que llevaban a cabo los indígenas en los que realizaban sacrificios humanos. Se cuenta que los españoles, al ver que los antiguos mexicanos... ...mordían el corazón de una princesa recién sacrificada... ...decidieron elaborar un pan de trigo en forma de corazón... ...bañado de azúcar pintado de rojo, que simulaba sangre. Poco a poco fue cambiando la preparación... ...y por tratarse de muertos, a algunos panaderos en la época de la colonia... ...se les ocurrió adornarlo con figuras de huesitos... ...pues al final lo que se buscaba era que fuera un pan propio de la temporada... En Acámbaro se realizan de dos tipos, el tradicional redondo con canillitas y otro que parece un cuerpo humano, al que con todo acierto llaman pan de muerto. Donoé Rosas es uno de los panaderos que tradicionalmente los prepara. Aprendió el oficio de elaborarlos en 1960 con la familia Loesa. Dice que para comenzar a hacer la figura humana, estos son los ingredientes.
1: Lleva la harina, azúcar, levadura, poquita sal y mantequilla y el huevo.
2: Luego se deben integrar como lo indica Donoé Rosas.
1: En la batidora se le pone la harina, el azúcar, la levadura, la grasa, la mantequilla, el huevo.
2: Una vez que todos los ingredientes han formado una masa, no es necesaria la fermentación, sino que se procede a la decoración. Debe reservarse una parte para formar la cabeza y las extremidades.
1: Lo que lleva arriba, más o menos, para hacer un chile relleno, se pone la clara de huevo a hervir a una temperatura que haga quebracidad. Eh, y la azúcar, azúcar clara, jugo de limón y la, el la azúcar ya con color.
2: Luego se toma una porción de esa azúcar pintada y se forma una crucecita sobre el cuerpo. Se hornea y cuando la masa esté cocida ya puede degustarse.
0: No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional. Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo. Personajes de
4: nuestra tierra. ¿Qué tal? Buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Agunice Ríos y hoy recordaremos a José Santos de Gollado, en la fecha de su nacimiento, ocurrida en la ciudad de Guanajuato el 30 de octubre de 1811. Su nombre original era José Nemesio Francisco de Gollado, pero por el día en que fue bautizado, adoptó el nombre de Santos, ocupó diversos cargos, diputado local, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de Michoacán y de Jalisco, secretario de Gobernación y general en jefe del Ejército Federal. Fue uno de los generales incondicionales de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Como ya dijimos, nació el 30 de octubre de 1811 en la capital del estado, hijo de María Sánchez y Francisco de Goyado, quienes, por ser partidarios del movimiento insurgente durante la independencia de México, sufrieron la confiscación de sus bienes por el gobierno virreinal español. Al quedar huérfano a la edad de seis años, se mudó a la Ciudad de México con el presbítero Mariano Garrido. Luego, ambos radicaron en San Diego Cocupao, hoy Quiroga, Michoacán. En 1828 fijó su residencia en Morelia, donde trabajó en una escribanía y en la seduría de la catedral. Y en 1835 ingresó a la política bajo la tutela de Melchor Ocampo. Se unió a las fuerzas federalistas al lado de Gordiano Guzmán en 1839 para restablecer el federalismo Era considerado excelente espadachín y jinete Fue director de estudios de Michoacán durante el gobierno de Ocampo Y en 1854 se sumó a la revolución de Ayutla En 1855, entre abril y agosto, derrotó a los ejércitos de Santana en cuatro ocasiones Y fue designado gobernador de Jalisco el 27 de marzo de 1858, después de la derrota que sufrió en Salamanca, el presidente Benito Juárez lo nombró secretario de guerra y general en jefe del Ejército Federal, pero fue derrotado de nuevo por Miguel Miramón en Atenquique. Santos de Gollado fue un hombre entregado a las armas, decidido y empeñado en sus ideales. Así como hoy ganaba una batalla, mañana perdía otra. Hasta que el 15 de junio de 1861, en los llanos de Salazar, Monte de las Cruces, recibió una bala en la cabeza. Fue enterrado en Huizquilucan. Muchos años más tarde, el Congreso de la Unión lo declaró benemérito de la patria y sus restos se trasladaron a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de noviembre de 1936. El municipio de Huizquilucan de Degollado en el Estado de México, el municipio de Temixco de Degollado en Morelos, el Teatro Degollado de Guadalajara y el municipio de Degollado en los Altos de Jalisco llevan su nombre como reconocimiento a su valentía y punto honor. Es así como recordaremos en la fecha de su nacimiento a José Santos Degollado, ocurrida en la ciudad de Guanajuato el 30 de octubre de 1811. Esto es todo por hoy. Nos esperamos en la próxima.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios.
5: Gracias por seguir con nosotros aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y bueno, ahora les voy a platicar, no les ha pasado que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que cuando un recién egresado de la universidad acude a solicitar empleo, le piden un mínimo de 3 años de experiencia en el cargo, razón por la que se le niega el trabajo o se le contrata con un nivel y sueldo menor. Pues sí, esa es la cruda realidad. En Guanajuato, el sector privado, educativo y el gobierno, coinciden en la urgencia de incrementar el número de estudiantes de nivel preparatoria y universidades en el modelo educativo dual, que combina la teoría y la práctica desde las escuelas y las empresas, para aprender haciendo. Este sistema de origen alemán permite que los jóvenes ingresen a las empresas para desarrollar competencias laborales directamente en la industria combinadas con sus estudios. En el programa participan 60 empresas del sector automotriz y autopartes, del agroindustrial y de cuero calzado. En la inauguración de la Cumbre de la Educación Dual, el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, informó que actualmente participan en el modelo 833 estudiantes de nivel superior y 50 de nivel medio superior. El reto dijo, es que terminen, y si lo hacen, es seguro que contarán con un empleo formal. Directivos de Pirelli Volkswagen, Optimen, Nestlé y World Electronic compartieron en el foro los casos de éxito del modelo en sus empresas, en donde además los jóvenes han podido capacitarse fuera del país. Se tiene un gran interés en el proyecto, sobre todo para vincular las 150 carreras tecnológicas existentes. Es del dominio público que la educación es la mejor herramienta para aspirar a mayores ingresos y erradicar la pobreza, y en Guanajuato se ha comprobado con datos que la mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es con empleo formal que garantice la seguridad social, acceso a la salud, vivienda y elevar los ingresos de las familias. La instrucción para las Secretarías de Desarrollo Social y Humano y de Desarrollo Económico es coordinarse con el Instituto Estatal de Capacitación, el Instituto de Alfabetización Básica para Adultos, Cámaras Empresariales y Universidades, a fin de vincular la necesidad de empleo en ciertos sectores con la oferta. La mejor política es el empleo, y hay que apostarle a la educación dual. De nada sirven los objetivos económicos como crecimiento, producto interno bruto, exportaciones, si no se traduce en elevar la calidad de vida de los guanajuatenses. Es así como el sector privado, educativo y el gobierno trabajan para detonar el conocimiento, el desarrollo tecnológico y económico en los estudiantes para llevar a Guanajuato por el camino del Valle de la Mente factura. Guanajuato sigue demostrando el gran interés por el apoyo en la economía y en la educación. Yo soy Hugo Aldair y nos escuchamos el próximo domingo para traerles más temas interesantes aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Que tengan una excelente noche.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Gracias por quedarse con nosotros. El Día de Muertos en México conviven las almas de los que ya partieron con los vivos. Y lejos de asustarnos, la celebración es por todo lo alto. Desde finales de octubre y hasta el 2 de noviembre, todo el país se llena de altares, catrinas y ofrendas con las que los difuntos son bienvenidos y venerados. Sin embargo, cada región tiene sus propias tradiciones, pero todas con rasgos en común, que tratan de facilitar el regreso de las almas a la tierra. Una de las más importantes es la colocación de altares, donde no faltan los pétalos de San las velas y comida como el pan de muerto, muy típico en las ceremonias y festividades prehispánicas. Otro de los elementos es el copal, una resina aromática cuyo humo se considera alimento de los dioses, así como objetos artesanales y los manjares favoritos del difunto, como frutas, platos con mole negro y tortillas, piezas de pollo o guajolote cocido, tamales, café y chocolate, papel picado, un incensario, agua bendita, la imagen del santo más importante y, por supuesto, la imagen de los difuntos. Otra de las características es el adorno de las tumbas en los panteones, que se llenan de flores y velas para honrar a sus muertos. Pero como mencionábamos, cada región de México tiene sus propias tradiciones. Por ejemplo, en Aguascalientes se celebra el Festival de las Calaveras, como homenaje a José Guadalupe Posada, creador de la Catrina. En Guanajuato se lleva a cabo el 1 de noviembre un desfile maravilloso de Catrinas. En Oaxaca se construye la Plaza de la Muerte, con puestos donde se puede adquirir artesanía local y se realizan las muertadas, es decir, comparsas que duran más de 20 horas y en las que los participantes visten de negro y portan espejos que representan la luz y la oscuridad. Por su parte, en la isla de Janitzio, Michoacán se honra a los angelitos o niños fallecidos en una procesión nocturna de canoas adornada con velas, platillos y bebidas. Todo espectacular. Hermoso. El mismo día, en la Ciudad de México, millones de personas visitan el Panteón de San Andrés Mixqui para recibir a las almas al ponerse el sol. Y en Xochimilco se escenifica la leyenda de la llorona. Nuestro país está formado por un mosaico multicultural lleno de tradiciones y costumbres, pero con un solo sentido que nos da identidad y nos llena de orgullo. ¡Nuestras raíces prehispánicas! Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional, como cada domingo. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Rosario Morales. Muy buenas noches.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.